0: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen
1: Apex.se. Vi har även tagit över go1.se samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace
0: och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KGM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, julinställning och montering av fjädring samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu en livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt här det måndag, klockan har passerat 19 och jag, Sebastian Borgert, ska hålla dig sällskap den kommande timmen där vi givetvis ska prata rally. Idag så ska vi prata med en person som under de senaste tio åren och litade till faktiskt varit en av de största löftena inom svensk rallysport med framgångar i SM, VM, IM, brittiska mästerskapet och de mesta andra sakerna som han har tagit sig till. Nämligen Fredrik Olin som tidigare här i våras faktiskt gästade podden. Då med anledning av att han hade berättat eh, precis i dagarna att karriären är över och hjälmen har har lagts på hyllan. Idag så ska vi få gå igenom Fredriks karriär i detalj. Men innan det så vill jag säga att vi fortsätter sälja sådana här snygga fackcancerdekaler. De här dekalerna köper du för 325 kronor och då får du ju dels en dekal, men du får även exklusivt poddmaterial under hela hösten. Då får du intervjuer, reportage och inslag som vi inte sänder i vanliga podden och lägger upp på våra andra kanaler utan som man bara får om man är med och stöttar kampen mot cancer. Så köp en sån här dekal, var med och stöttar kampen mot cancer och samtidigt vi då få mängder med poddar under hela hösten. Bland annat med Björn Al Johansson, Bruno Berg, Lundle Fasterhog Och vi har många spännande grejer som kommer ut till och med den här veckan faktiskt. Så swisha 325 kronor till 0763 5712. 12 28. Eh, I meddelandefältet skriver du din adress och färgen på dekal. Så skickar vi en dekal här i veckan. Eh, köper man en orange kan det dröja några dagar för de har sålt slut men vi har nya på gång från tryckeriet där. Eh, så skriv adress vilken färg du vill ha så får du en dekal på posten i veckan och dessutom får du exklusiva poddar skickade inom några dagar till din telefon. Så kan du vara med och stötta podden och samtidigt kampen mot cancer och ta del av mängder av rallyhistoria och poddar som någonstans kanske kan fylla i höstmörkret. Vi ska alldeles strax då ta och ringa upp kvällens gäst som är Fredrik Olin, Men vi ska börja med att kolla på ett inslag från Fredriks sista tävling bakom ratten. Nämligen när han vann SM-tävlingen Rally Blekinge förra året.
3: Ja, det kändes bra att slå Ekström. med Fredrik Olin. det här var hans tävling. Att kunna köra ifrån både Mattias Ekström och Johan Kristoffersson så som han gjorde. Och inte minst på fredagkvällen. Det var tydligt att Fredriks rallyrutin vid liknande förutsättningar skulle komma att fälla avgörande. 47,4 sekunder redan när han gick och la sig på fredagskvällen. Ja, det säkrade en fin marginal inför lördagen. Och igår kändes det ju, som vanligt att vara flat out från meter liksom. och Idag har det handlat om att kontrollera. Och det är, ju en, det är en ganska svårt faktiskt att ändå backa av men ändå inte tappa rytmen. Så. Ja, det ska du verkligen vara och fulla gratulationer av de riktigt tuffa konkurrenterna. Vi hoppas verkligen att Fredrik fortsätter köra rally.
1: Ja, tyvärr blev det ingen fortsättning i rallybilen för Fredrik och nu då så ska vi tillsammans med Fredrik själv ta och gå igenom hans karriär. Då ska vi se. God kväll Fredrik
3: ska vi se här om vi fått på allting. Tjena, tjena, Natsen. Alltså.
1: Hallå Fredrik, du, hur är läget?
3: Jo, men nu känns det bra. Nu har vi fått igång alla, efter lite hjälp från din sida, alla kameror och alltihopa och sådär. Så, där. så att, jag är nöjd.
1: Eh, jag, jag, jag ska inte säga att jag brukar säga det, men Anders Fredriksson fick igång all teknik förra veckan. Så att klarar han det, klarar vem som helst
3: Ja, jag känner ju Anders att... Eh... Det stämmer det du säger, absolut.
1: <laughs> du Fredrik, du är faktiskt den första återkommande gästen i podden. Och sist vi pratade, då var det anledningen anledning av att du precis hade gått ut med att rallykarriären är över. Och nu har du gått ett halvår ungefär. Har du ångrat dig?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eller ja, alltså ångrar sig väl till ord hade jag hade Jag fått möjligheten att fortsätta och göra det jag älskar på det sättet jag vill göra det på. Och har gjort det på de senaste tio åren så hade jag gjort det. Men när jag kände att de möjligheter inte fanns, då tyckte jag att det fanns andra. Prioriteringar i livet som var viktigare för tillfället och det är där vi står idag.
1: Är det så att golf är en sån prioritering?
3: Nej, <laughs> golf är ett, ett, ett onödigt ont... Jag då, som framförallt som som, som jobbar för, för Audi tyska nu Och tanken var att jag skulle gå in heltid i det i år Och eh, då var det som jag sa var väl någon kines som åt en barbecuegrilla fladdermus tillbaka i Kina Eller vad det var som hände Och då blir det lite problem i världen här med corona och, och allting eh, Och på grund av det då, så har jag knappt kunnat jobba någonting här under, under året Det kom igång lite grann här i, i augusti eh, igen Och haft, haft ganska vanliga månader augusti, september oktober Men nu är ju... Allt tyvärr nedstängt igen och det är somras så var golfen en räddning för att det var det enda som fanns att göra för att få dagarna att gå så att det är väl mer så kanske.
1: Jag kanske inte kan få dina dagar att gå men i alla fall den kommande timmen hoppas jag genom att prata rally och bara efternamnet Olin. Någonstans där vet vi att det finns rally i blodet och varför blev det bilsport?
3: Nej, men som du säger, jag kommer från en, en motsportfamilj från både mamma och pappa sida. Mamma Kotelinski och med morfar Freddy där som höll på med, med motsport på, på hög nivå under år. Eh, pappas sida, farfar Rune eh, och även då pappa Jerry och Lina. Alltså jag har ju, jag har det i blodet som sagt, eh, men eh, många har frågat liksom, fanns det inget val? Fast för mig var det liksom, det alltid varit rally. Det har liksom, även när jag höll på med godkart och allting, det var bara en transportsträcka, det var... In i rallybil, det skulle jag.
1: Ja, för, för jag liksom tänkte fråga dig. Eh, din syster då, som, som jag har jobbat med lite vad gäller landslaget eh, kör ju racing. Eh, och, men, men det var rally som gällde för dig?
3: Ja, herregud. Alltså, det finns, det finns barnfilmer på mig när jag, när jag fick tag på sådana här ataband- Hemma och spärra av hela övervåningen med ataband och satte på ficklampa på bobbekaren för att jag skulle känna mig som de stora grabbarna på en så att det, För mig har det aldrig varit någon som helst diskussion eh, om att det var, var rally som gällde. Pratar vi även sportsligt och förarmässigt så var det även, mina styrkor ligger i förändrade förutsättningar, nya förutsättningar. Det, var, det blev väldigt uppenbart just i godkartan att träning ett och två alltså när man kom till Det var jag alltid extremt snabb. Och sen ju längre dagen gick och de här, som jag brukar kalla för asfaltsnötarna nötte in sig på en bana så ja, då följde jag tillbaka lite. Alltså, absolut inte att jag kom sist, inte när vi pratade om Men jag, 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 jag är en tid, jag tävlar mot eh, Felix Rosenqvist, Marcus Eriksson, Timmy Hansen. Vi var ett ganska starkt gäng kan man lugnt påstå i, i gokartvärlden på den tiden. Och De var helt enkelt lite bättre eh, på det, men jag var väldigt duktig i början och då kände jag att rally måste passa mig.
1: Du, du hoppade ju in i stolen nästan så fort det, det, det gick där, men åkte du någon kartläsare innan du, du började köra rally?
3: Aldrig, aldrig. Jag är alldeles våkande för det. Jag har försökt åka med en gång med Jakob Jansson i Gotland men det var första och sista gången så att det, det gör vi aldrig om igen. Det, det går inte.
1: Så första rallytävlingen är det nyårsrundan 2007?
3: Ja, nu ska vi se här eh, om det var första eller andra Jag åkte två tävlingar där i Östersund Men jag kan tänka mig att om, om den hette så eller hette Ja, det var i alla fall i Östersund var första tävlingen Och jag kommer ihåg att slingan var fem kilometer Om jag inte missminner mig Och jag förbättrade mig typ 20 sekunder från, från första åket till andra åket Så att det, redan där fanns det ut utvecklingspotential, verkade det som
1: hur var det att liksom hoppa in i, i ungdomsrally och äntligen få, få köra?
3: Nej, men det var ju helt fantastiskt. och, och Just ungdomstiden det är något som jag ser tillbaka på som en av mina highlights i mitt liv rent ur en, ur en fun-faktor, alltså rolighetsfaktor. Det var så himla kul och avspänt. Och det var liksom bara kärleken för sporten som gällde och det fanns inga resultatkrav eller viktigt att synas eller höras eller få in pengar utan det handlade bara om att sladda med den här lilla så mycket det gick och det är någonting som jag ser tillbaka på väldigt väldigt kärt för det var en fantastiskt rolig tid
1: då åker ju en sån här då 1400 grupp M polo där och åker väldigt mycket, då åker någonstans tror jag mellan 15 och 20 tävlingar per år
3: Jag tror nog att det är till och med nästan mer än så om jag ska vara helt ärlig, jag vet att Första vintern där när jag, när, jag, när jag började åka, då åkte vi oftast två tävlingar per helg. Då åkte vi, jag kommer ihåg att pappa och jag, för jag gick i skolan på Arjeplog, och pappa tyckte att ja, men perfekt, på lördag går en tävling i Mojärv. Det är lite norr om Luleå. Och sen på söndag går en tävling i, nere i Venäst. Det kan inte vara så långt emellan. Luleå och Umeå, det är inte så långt liksom. Moria, det är ju finska gränsen. Och sen på natten där ner dit, i det jäkla och så körde jag tävling. Så att jag, jag körde så fruktansvärt mycket tävling och bil. Eh, och det var så himla kul, för att vi var alltid första bil på vägen. Hundra kronor i startavgift. Med den här lilla bilen, mitt slets ju inga däck alls. Så att vi kunde ju köra dag ut dag in utan att det kosta för mycket pengar.
1: Uh, och uh, du hade med ganska många kartläsare under de här två va uh,
3: Ja, inte. Nej, nej det jag, tror jag. Tre stycken tror jag. Det var ju mamma försökte två gånger, pappa försökte en gång eller två gånger. Eh, och sen så var det ju Mulle Engvall, då, Mats Engvall från, från Gävle som blev den, som han kallar sig själv för den första fabrikskartläsaren i en ungdomsrally. Han fick flyga till tävlingar, tyckte jag. Det var främst var Så att eh, Mulle åkte med mig mest. Men det var nog bara de tre, tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag, jag har hittat resultatlistor i Joakim
3: Söderqvist åkte med. Ja men det är efter jag har fyllt 18 där. Okay. Det är precis när jag har fått körkortet och börjat köra SM-tävlingar. Fortfarande i Polen. Ah. men då var det på, på riktigt med noter så utan när det var ungdomshallig då var det mamma, pappa och så var det mulle.
1: Eh, hur var det liksom att få in alltså, så pass mycket rutin i högerstolen, dels mamma och pappa men, men som Engvall och, och Söderqvist besitter ju också oerhört mycket rutin?
3: Ja men det är ju jätteviktigt såklart och någonting som jag alltid trycker på mycket när jag pratar med både unga killar och sådär liksom att det, det här med rutinen från kartläsa men också rutinen för dig själv att skriva noter är extremt viktigt och om man vill så kan man nog gärna ringa både min pappa och, eller Björn Nilsson och fråga hur många mil egna noter jag skrev innan jag ens hade fyllt 18. Alltså, vi åkte ut onsdagar efter skolan ut och bara skrev noter, bara nötte träna, 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 träna. För att min pappa som har varit i den branschen visste hur viktigt det är med att ha ett förtroende för sina egna noter. Och när jag var 18 år gammal så, så var jag väl inte, jag var absolut inte färdig, man blev aldrig färdig med noter. Men jag hade nog säkert skrivit 500 mil reknoter i mitt liv kanske.
1: Men redan under de här liksom ungdomsrallyåren, hur gick, hur gick tankarna att ta karriären vidare? För, för jag kan tänka mig redan när jag satt i Bobbekarren, då var det väl ett VM-guld som, som var målet.
3: Ja, men det vet ju Sebastian. När man var ung så, så var det ju det var ingen fråga om, om jag skulle bli utan Det var ju bara när. N när skulle det hända? Liksom. Det var ju det var inga konstigheter, tyckte man ju. Det här var ju, skulle det bli hur enkelt som helst. <laughs> det visade sig vara lite svårare än vad jag tyvärr trodde. Då. Men eh, där och då var det ju såklart. Det, var, det fanns en väg och det var bli världsmästare som gällde. enda som var, var viktigt just då.
1: Om vi liksom hänger kvar lite vid ungdomsrally där. var vad var de största lärdomarna som liksom du drog av att köra så intensivt i, i två år innan du hade körkortet i handen?
3: En sak som, som jag lärde mig mycket av, det och det är faktiskt lite här med notskridningen som kom sen också, var att åka en hel del utan noter och faktiskt få se vad händer när du ser någonting som faktiskt inte är på väg att ske. från alltså luckor till eh, telefonstolpar och sådana här saker. Och det använde jag även mycket att... När mina ögon inte stämde överens med vad som hände, då hade jag alltid tilläggsinformation om att någonting sker nu som inte du tror ska ske. Alltså det var en av fördelarna. Sen hände det ju väldigt mycket. Det blev mycket moment, som man säger så. Men det gick ju ganska långsamt, så man fick ju lära sig reda ut det på ett ganska så, ett ganska så låg hastighet. Då. Det är väl en sak. Och sen Kommer jag kommer aldrig glömma, som sagt, min karriär som du har sett på alla resultat börjar ju mycket upp i Norrland. Snabba sträcker, rakt fram, hög hastighet. Och sen 2008 åkte ni till Karlskrona på jag eh, Skulle köra då eh, DM-delen av SM-tävlingen där. Och när vi kommer ner så alla pappa, mamma, Oskar Svedlund, min mentor ner i Karlskrona, ner där nere, där är det är krokigt, det är lurigt, det är stenmurar, det är alltihopa. Och jag då, odödlig som man var, tänkte att tänka, inga problem, det här löser vi. Och jag tror jag hade fyra avåkningar på sträck eller Det var ju liksom det flög delar och plastbitar överallt. För att ja, det svängde mer än vad jag trodde. Så att det var också en bra lärdom att komma till en ny, ska man säga, ny typ av miljö och, och, och typ av karaktär på sträck.
1: Vilka tävlade du mot i ungdomsrallye? Liksom någon som, som man känner, känner igen på, på scenen? Nej,
3: mm, ja. ska vi se här nu. Jag åkte en del mot Mattias Adeson gjorde jag. Jag åkte en del mot Pontus, men inte så mycket. För han är ju ett år äldre än mig. Um, han är ju 90, ja, så att han klev upp och fick köra kort tidigare med idag. Uh, sen var det ju mycket duktiga killar uppe i Norrland. Oskar som var en kille som hette, som var väldigt, väldigt snabb. Um, ska vi se, Pelle Wilén körde ju in Suzuki också var väldigt snabb. Andreas Johansson, uh, Mattias Adelssons kartläsare, var också en duktig kille. Så det var många duktiga som höll på och körde runt.
1: Uh... Körde du inte din första tävling utomlands också i Polen? Eh, måste vara hösten 09.
3: Stämmer, Tyskland. Eh, så att, eh, det var ju, alltså, det när jag fyllde 18 så var det faktiskt så att jag Första SM-tävlingen körde jag i Hässleholm. Eh, tre dagar efter jag fyllde 18 eller fyra dagar efter jag fyllde 18. Så att jag körde ju upp på torsdagen. Och, eh, alla var redan ner i Hässleholm för jag skulle flyga ner för att köra tävlingen. Hade jag misslyckats med uppkörningen så hade alla fått vända och åka hem. För då hade jag inte fått körkort och inte fått licens. Eh, så att eh, när jag väl tog körkortet, allting blev klart. Så kommer jag ihåg att jag fick låna min dåvarande flickväns eh, pappas Volvo 240. Och jag skulle flyga från Luleå. Och det började med att jag fick börja med att köra för fort för att hinna till flyget. För att hinna ner och köra reken när jag Så det var väl en, kanske ingen optimal start på mitt mit, mit privata körkortsliv. Men ja, så var det.
1: Hur var det att komma till Tyskland?
3: Komma till Tyskland? Ja äh, Enda fördelen är att, som att jag har med en mamma Som är, har en tysk pappa Och att jag har alltid pratat tyska i familjen Så att jag kunde ju ändå språket till Till viss del äh, Men det är klart att det var något helt nytt äh, Här hemma när vi klagar på dåliga vägar Då, då ska man ta sig ner till Lautisrally En regnig helg För att då kan det vara riktigt dåligt Så att det var en upplevelse och ja, ähm, återigen en, en, en av alla tusen lärdomar man har fått, fått drage nytta av för att bli en bättre rådare eh, 2010
1: då, som man kan säga blir första alltså hela eh, året då, som, som sen i januari eh, Hur gick tankarna vad gäller bilval, mästerskap, och så vidare?
3: Ja... Det är som alltid, jag hade väl inte, så hade jag fått val så hade jag väl fått en vc bil <går> Det var då, men det fanns det kanske inte ekonomin för. Men med hjälp av sponsorer, framförallt av familjen Svedlund och, och Lekab, så, så gjorde det sig möjligt att vi fick loss den här då som Oskar hade kört med i SM och VM under två år. Va? Den föregående varianten, N12 hette den. Va? Mm. Uh, och nej, men Det fick vi väl höra en hel del kritiska röster om att sätta en 18-åring från en 1400 Polo i en grupp en bil med bästa bästa förutsättningar att det, det kommer aldrig gå vägen. Han är för ung, det kommer, han kommer bara krascha och, och så, det fick vi väl höra en hel del och det var väl kul att få de som var våra kritiker att smälla dem lite på fingrarna där i början.
1: Hur var liksom själva bytet för dig 1400 och tvåhjulsdrift till liksom en en Subaru Fyra, fyra strift, tre under någonting och, och allt vad det är.
3: Ja, vad ska jag säga? Det är fortare. Alltså det är som jag brukar säga att det, många tror jag, i, i många fall tror jag att man kanske någonstans bygger upp någon form av debonkänsla när man ska köra en snabbare bil men det är fortfarande rätt att fyra jul och hela mitt liv jag har väl kört vet inte hur många tusen mil på på showigarna genom mamma och pappas jobb på, på Audi eh, och det var ju frysrivna bilar så att, ska jag vara ärlig för min körstil och hur jag tycker och tänker man ska köra en alldeles så passade det väl nästan kanske bättre men eh, det är klart att eh, det gick fort <laughs>
1: och du åker mycket tävling men var det någonstans liksom SM som var kärnan i det eller?
3: Nej det var det väl inte tror jag alltså som sagt vi åkte väl där på vintern jag vet inte om vi jag kommer inte ihåg allt jag åkte men vi åkte väl, jag vet det när det lossnade, vi hade lite problem med den här bilen i början, motorn pajade mycket och det var massa konstigheter vi tror att vi rasade tre motorer på tre test det var en lite surrealistisk start med den här bilen så vi åkte väl lite så här Superkuppen hette det då va Om ja. du har inte missvinner mig ja, precis. Ja, Superkuppen och lite sånt här Och så åkte Jocke Söderqvist med Men han skulle åka med sin bror Och lite fram och tillbaka Och så fick jag hjälp då Med lite däck av Och bättre pris av Pelle Palmqvist på Jocke Och då rekommenderade han en kille Som heter Håkan Jakobsson Och lite där började våran resa ihop då Där vintern 2010 Sen åkte vi väl Sandviken tror jag och sen blev det väl mer SM efter det. Men i början var det nog mest bara fokus på att få köra tävling.
1: Eh, se om du, om du kommer ihåg det, Finskogsvalsen 2010. Eh, vet
3: du, det glömmer man inte.
1: Vet du vem som var enda bilen som var före dig i mål?
3: Ja, det vet jag. Petter Solberg. Jag har mycket stenkoll på, men det viktiga Sebastian att han kör inte samma tävling som mig. Det är det viktigaste av allt. Jag tog min första totalsäger. Det är det viktigaste av allt det Att han var före, det, det vet jag. Men, men, han var i, han, han, jag hade tur att han, att han skrev in en motor så han fick inte räknas i tävlingen. Det var viktigt för mitt hjärta. Uh,
1: hur var det att, att få vara totalsäger? För det tror jag är något som, som alla, alla drömmer om oavsett om, om det är liksom, ja, Finskogsvalsen eller knäckebrödssvängen eller vad det är.
3: Ja, alltså det, det var ju lite surrealistiskt. För, för grejen var jag på den tiden hade man inte... Jag hade i alla fall ingen telefon och kunna kolla live-resultat och sådär. Och, och vi var ju... Jag var ju C-förare då, så jag startade ju bra många bilar bakom de andra. Så jag körde väl på lite där bak och det var Mats Jonsson som var med. Och det var en massa duktiga killar med. Så att det fanns väl liksom inget fokus på det. Utan, och då hade vi också haft alla de här problemen med bilen. Så att det var lite grann bara... Att få den att funka var lite målet för en dag. Och det är klart att vi hade ju koll på lite hur det gick. Men sen när vi kommer i mål där det är en massa fotografer och kameror och du har vunnit. och Jag, tänkte, ja, jo, jag har säkert vunnit min klass för jag var väl ensam månligen. Men när det visade sig att vi hade vunnit totalt då var det ändå lite främt faktiskt.
1: Eh, och, och det är liksom ett ganska starkt år då, som följer. Du vinner Trendabrallet. I SSR blir du femma och ja, Pelle Sev vann i en, i en Super 2000. Jag tror det var Typ Joker Nyman och Jimmy Jogon och allt som var före det. Så det var också liksom starkt resultat då. Sen körde väl det här Pirelli Star Driver Shootout?
3: Yes! Stämmer bra. Det var ju jag och mig i Juniorlandslaget och Anders Dovoltsson valde då mig som den svenska representanten för det här. Så vi åker ner till Hässlål, som du säger där. Och det var ju då en från varje land, så det var jag, Dave Weston Jr. Craig Breen och Esapekka Lappi som ställde upp det där.
1: Och hur funkar det? För jag tror Viktor Henriksson, som jag pratade med, har gjort det också något år tidigare. Då fick han inte göra det i Sverige till att börja med. Men för, för ni körde väl olika bilar? Esapekka hade väl Honda och Breen hade väl Super 2000? Och...
3: Ja, det stämmer. Det var, nej, det var jättekonstigt hela det där. Faktiskt just den där grejen var jättekonstigt för att. Um, det var ingen uttagning, utan det var ettan och tvåan går vidare. Jaha, e, aha, sa jag. Okej, okay, nu är vi bara att köra. Då tänkte jag, men då får jag väl bli tvåa. För Breen, han kommer ju direkt ifrån finska VM-rallet med Super 2000 bil Så jag tänkte jag men det, det har vi ingen chans på. Liksom. Och jag hade aldrig åkt på era noter då heller, de hade fram till då köpt alla hörsnoter Så det var första gången jag skrev eda noter. E, och vi körde tävlingen, jag kommer aldrig glömma när Breen lastade av sin rekbil. Det var ju min tävlingsbil. Då kände jag, ja, jag var ju slagen på förhand. Det kommer ju aldrig gå vägen. Men ja, vi lyckades ju slå Breen på fingrarna där och vinna så att, Och Så gick vi vidare till världsvalen. Hur gick det där? Det gick det väldigt bra också. Det var, gick jag ju vidare. Då. Så det var jag, Craig, Jan Cerny, Andrea Krugnola och en kille som heter Brendan Reeves, vad tror jag och Molly Taylor en tjej som vi sexa fick en ett kontrakt och en gratis säsong i junior VM 2011.
1: Eh, för um, så att säga det blir ju ett steg bilmässigt kanske lite ja, snett bakåt då för att du, du går till från Subaru till Fiesta R2 eh, 2011 och hur, hur, var liksom, hur var det att gå tillbaka till, till tvåhjulstrivet?
3: Nej men det, jag, jag står fortfarande fast vid att det är fortfarande är en ratt och fyra hjul. Och jag tror att eh, allt du har gjort innan som har en ratt och, och fyra hjul har, ger dig fördelar och, och i framtiden. Och det är klart att det tog lite, grann, lite tid att vänja sig, men det var inte det största problemet. Det största problemet var att de åkte så in i bomben fort där utanför våra lilla lands gränser. Så att, eh, det var den största hoken kan jag säga.
1: Men, men om man liksom... Eh här då ganska tidigt i karriären börja reflektera lite det, om, om ultimata målet var världsmästare så har ju det mesta gått åt, åt rätt håll fram till, till junior-VM-kontraktet om man ska säga
3: Ja, det, fram till då skulle jag vilja påstå att eh, då gick allting som på räls
1: uh, <laughs> Det går du inte
3: sen, men <laughs> uh, För ni
1: skaffar väl en, en egen Fiesta r två och, och kör lite på, på hemmaplan till att börja med
3: Ja, vi hyrde ju av Pelle Palmqvist hade ju en r 2 då som vi hyrde och körde färdslagsrally och svenska med med 2011. Svenska var mest viktigt för att få någon förståelse för vad innebär en VM-tävling. Alltså jag var ju fortfarande bara 19 år gammal då blir det va? Ja, det var jag. 19 och hade ingen som helst koll på vad, vad är en VM-tävling och vad innebär det. Så att svenska var väldigt viktigt för att få en förståelse för vad en, en VM-vecka innebär då. Så att det, om honom hyrde vi då som sagt den bilen där och sen då så drog vi till Portugal och ställde oss på startlinjen.
1: Var det liksom, eller var det viktigt att få göra den första VM-tävlingen på hemmaplan där man liksom kan språket, kan fråga funktionärer och, och sånt där?
3: Ja... Nu är vi inte jag den mest blyge människan så det var väl inga problem senare heller i karriären och fråga vad jag tyckte och tänkte. Men, men det är klart att alltså fördelen var att köra en VM-tävling, absolut. Sen om den har varit på hemmaplan eller annat så alltså jag tror att den, den skolan och nyttan var nog den samma. Det det handlar mest om att förstå vad är en VM-dag. Upp fem på morgonen, i säng tio på kvällen, rek, eh, långa dagar, långa transporter, långa sträckor. Lång tid att hålla fokus uppe. Det var absolut viktigt så Sen att det var i Sverige, det är klart att jag kanske gjorde det lite enklare, men det var fortfarande en, en stor utmaning för mig. Då.
1: Det, det kanske inte är den segern du skriver om mest, men du vann ju faktiskt tävlingen.
3: Det gjorde jag. Det var en, absolut en, 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 bra, en bra tävling, och jag vet att vi, vi åkte fort. Jag vet att när man jämförde tiderna med de som körde SM, då, så, så körde, gjorde vi också väldigt bra ifrån oss. Så att det, det var en, en jättebra tävling, vi, absolut för jag det
1: det var nog enda R2 bilen i VM fältet.
3: Ja precis, jag körde bara det var ju jag och vad hette han då? S-länder som åkte någon sån här Honda Civic R3. Han och jag hade en liten fight där men han han blev ute för det var något med fälgar jag kommer inte ihåg. Det var något konstigt där som, som hände. Um, så um, jag var ju enda R2 kvar då, stämmer. Ja, så var det. Ja. Precis.
1: Hur var det att komma till Portugal sen och första VM-tävlingen i junior-VM och första VM-tävlingen utomlands?
3: Ja, men det, det är extremt nytt. Alltså, när man är så ung och är oerfaren och jag hade kört en tävling utanför Sveriges gräns då det var ju i Tyskland. Så att det är klart att det kom som en, inte en käftsmäll men lite åt det hållet och sträcka ett. Det var en käftsmäll. Det ska jag vara helt ärlig med för att jag hade åkt hemma i Sverige och, och, och varit snabb i den här tvåan och jag, Viktor Hennigsson och Kalle åkte ner till Portugal. Och vi kommer i mål på sträcka ett och jag kommer ihåg, jag kommer aldrig glömma jag tror att jag hade sekund 28 och Breen hade 39. Problemet var att han var minuter nedanför. Och då började jag förstå att jäklar vad fort de här grabbarna åker. Så det var en Ganska så skarp och stor lärokurva. Ehm, och det var jäkligt fränt nästa dag efter att ha fått gå till lax efter första dagen och blivit, inte förnedrad över fel ord att säga, men totalt utklassad är väl ett, ett bra sätt att samyra mer på. och kunna vakna på morgonen efter att ha gjort lite ändringar på noterna igen med Håkan och, sådär, och kunna gå ut och faktiskt ta en strecksiga där på morgonen. Det var fränt. Det var då kände jag att då har man ändå potential att vara med där uppe. Sen att jag körde livet ur med och tog varenda risk som jag tagit i hela mitt liv på samma sträcka. Det är väl som det är, men farten fanns det att kunna utmana de här grabbarna i alla fall.
1: Liksom, eh, mentalt och psykiskt, hur, hur, hur blir du i den typen av situationer ja, men när, när du får svart på vitt att här har du inte hängt med? För, för vissa kan det ju bli liksom en nedåtgående spiral, men hur, hur liksom tacklar du det? Kanske inte just specifikt då. men Överlag i din idrottskarriär?
3: Ja, hur ska jag uttrycka mig? Det där är lite grann... Det där var helt på faktiskt. Alltså, kommer jag i mål och är missnöjd över någonting... allt från däckval till setup... Till körning, till noter... och man liksom har någonting att och, och, och ta på... Ehm, då har jag lärt mig med åren också... Att tackla det mycket bättre. Men på den tiden jag vet att min, min, min ingenjör och teamchef Martin som sa att mitt största problem och, och det jag lärde mig på slutet det var att man behöver inte vinna varje sträcka överallt hela tiden uh, men jag hade väl till den tankesättet då att det skulle jäkla mig tas i tills man vann sträcka och tyvärr slutade jag ofta mer i skogen än, <går> än i sträckseger på den tiden så att uh, det blev en av de lärdomarna som jag har lärt mig att man måste inte alltid vinna en sträcka för att, för att vinna tävlingen eller för att vinna ett mästerskap Um, men å andra sidan kanske var det just den vad ska man kalla det för passionen för att, att ta den här strecksegen som gjorde att jag faktiskt lärde mig extremt mycket och höjde mitt tempo till en nivå som sen höll väldigt långt i väldigt många olika serier och klasser
1: Har liksom den mentala träningen via landslaget varit, varit nyttig liksom för att kunna
3: det, det här med mental träning har jag alltid jag sagt att det är extremt individuellt, det är extremt Personligt och mental träning fungerar bara om man tror på det. och För att tro på det så tror jag att man måste träffa rätt person. För mig var det Lennart som var rätt person innan hade jag några olika provare och det. Är gav ingenting. Jag tyckte det bara var hokus pokus. Men Lennart så var det något helt annat. Vi pratade egentligen inte om mentalt träning på det sättet och det fanns inga sådana saker utan det var mer generellt om livet och hur man kan kanske hantera saker och ting på ett bättre sätt. Och det gav mig jättemycket senare i karriären och hade jag träffat Lennart tidigare kanske vi hade sett annorlunda ut idag vad vi inte jag, men på den tiden så hade de kanske behövt lite av den, den typen. Ja, det kan nog stämma.
1: Uh men du kom väl inte i mål i
3: Portugal. Det gjorde vi tyvärr inte. Vi fick ett, det var ett bärarm som brast där på på, på efterbidda. Det var ju på den här tiden var ju R2 väldigt ny. Det var extremt mycket tekniska fel så att bärarm, den gick rakt av mitt på bärarmen. och det var bakaxlar som gick av och jag tror tävlingen efterbröt väl 16 och 20 bilar på samma sten och det var bilen var inte riktigt lika tillförlitlig som den är idag. För att, lätt att uttrycka sig. Uh,
1: Sträckseger i, i första tävlingen i Portugal och pallplats i Sardinien. Yes! Uh, hur var det att få stå på pallen i en VM-tävling? För det blir trea i Sardinien.
3: Mm. Ja, det här finns ju två sidor av myntet på den här, på den här tävlingen. Alltså, Sardinien som sagt alltså, det var ju en tävling där alla bröt. Alltså det stod ju bilar högt och lågt och vi körde ju hela fredan med en styrväxel som hade slagits av ifrån fästet och satt fast med bara spännband mot subframen, Så bilen styrde väl mindre bra, kan man väl lugnt uttrycka det sig som. Så när vi kom i mål på fredagen, vi visste ju inte, jag och Björn, vart vi låg. Om vi var etta, tvåa, sjua. Det fanns ju bara tre eller fyra pillar kvar om jag inte kom ihåg fel. Så att vi låg i tvåa då. Och det här är extremt, ska man säga, mentalt utmanande. För att på morgonen där så, när vi startar... Så jag startar sträcka ett så startar Christian Rideman framför mig. Och när han går av kopplingen på sträcka ett då går han drivaxel av. Så att när jag kliver ner i startgruppen på sträcka ett på lördagen då leder jag alltså, min första VM-tävling. Och jag tror jag snurrar och åkt av fem gånger på den sträckan eller något åt det hållet. Tappar över en minut. Det var ju, jag var varit ju så stressad för det fanns ju ingenting. Och det var väl en sån erfarenhetsgrej som kanske... Idag hade man inte brytt så här man har kört på som vanligt men då... Då tog kompressen väldigt fort till mig kan jag säga. så att att vi ens tog oss i målen tävlingen var bara tur för vi hade kunnat brytit fyra gånger om på den sträckan där efter han bröt dem Det ska jag vara helt ärlig med att säga.
1: Hur, hur duktig var du på att köra asfalt i vid den här delen av din karriär?
3: Faktiskt så var vi måste jag säga att det, det gick faktiskt väldigt bra ganska fort. Det tror jag kommer från mina gokartår att det, där eh, kom och Tyskland blev Tyskland blev min första asfaltstävling på riktigt. Då. Jag fick ju åka i Ypern, rally Yper, där under midsommarhelgen för att få lite erfarenhet. Äh, återigen då med Pelle Pankvist R2. och äh, Ja, det var kul. Det var en, en bra tid. Ja,
1: för, för just det liksom, IRC som det är i Yperrallet, det är en tävling jag har liksom jag var inte på plats med några ganska starka minnen för att jag satt och lyssnade på IRC-radion varje sträcka för att du och P.G. Andersson körde. Så jag satt mm. där i, i tre dagar och bara uppdaterade ja, sträcktider och lyssnade på radio. Men, men jag tror inte du kom i mål i gyperallit och, och P.G. PG körde då på, på sista sträckan så att det, blev, det blev väl ingen bra midsommar. Nej, det var en
3: drivaxel som rökte för frost, om inte jag kommer ihåg fel på stäcka 18 eller någonting. Så att, den tävlingen bröt vi med.
1: <laughs> eh, men avslutningen liksom av gvc säsongen bryter i Finland, 6 Tyskland, 8 Frankrike, 13a, Wales och blir 10 i mästerskapet. Liksom, hur, hur såg du tillbaka på, på det första gvm året där och då?
3: Ja, alltså, hur, ska man, hur ska man tycka? det? som Portiel bröt med, med tekniska problem. Eh, vi kommer till, till Italien och kommer i mål och får en bra placering. Eh, Finland åker jag av, jag rullar ju, så att det är väl ingenting att, att skylla någonting på. Eh, I eh, Tyskland där så är vi nöjda med, med placeringen. Det var min första tävling upp med Morten, så att vi sexa var vi supernöjda med. Frankrike kommer jag inte ens ihåg vad som hände om jag ska vara helt ärlig, men jag för mig att vi startar om, men det, ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Eh, och i Wales där så var det en drivaxel som gick av igen, då, så att, av ja, de här sex tävlingarna så var det i alla fall två gånger som, som bilen svek oss på tekniska fel. och Det är klart att det hade kunnat se lite annorlunda ut i totalresultatet om inte det inte hade hänt.
1: Men eh, ni väljer att, att köra en, en ny säsong i, i junior-VM och då blir det väl då bekostar du den själv nästa år då va?
3: Ja, precis. Exakt. så att eh, Med de pengarna vi ska man ju tycka sparade under 2011 eh, på grund av det pris jag fick så kunde vi jobba ihop så vi hade råd att åka 2012 då, då skulle vi vinna vet du, men det gick ju åt helst gutta.
1: du var liksom inne på det här, samarbetet med Morten han blir, blir permanent för, mm. för säsongen 2012 och eh, ni åker ju ganska många år ihop så, hur, hur fann ni varandra?
3: Nej, men det var väl jag vet inte hur jag ringde honom och frågade om han var sugen och han brann för det och, och eh, på den tiden så var det väldigt viktigt att få ta på någon som kunde hjälpa till med det ekonomiska. Inte att betala så men som kanske kunde ta tiden att åka med här tävlingarna utan att behöva få betalt för att man vände på varenda krona som, som fanns. Så att vi fann varandra väldigt fort och Morten och jag blev vänner och är vänner för livet efter de här åren ihop och är väldigt tacksam för den tiden han landade ner.
1: Hur var det liksom att komma till första vm tävlingen 2012 med alltså vissa väldigt bra insatser förra året och liksom veta att när det, när det klaffar då kan du vara med i toppen? Hur, hur var mindsetet inför Portugal som var premiär det året också?
3: Nej, men att vinna. Det fanns väl inget annat på kartan än att vinna. Så att, och Det bestämdes för att det skulle vi göra. Om
1: och, och man liksom börjar med, med Portugal, hur var det först och främst att komma till en tävling för andra året i rad?
3: Det märker man ju jättestor skillnad på, en helt annat lugn och helt annat liksom känsla för att man, man vet var service ligger man vet hur sträckorna ser ut, man har ganska bra koll på vad som, vad som komma skall och det visar sig ganska fort vi, vi ledde ju där efter, efter första lagen inför, inför dag två eh, i klassen och liksom det, den chansen hade aldrig funnits för ett år sedan eh, den chansen hade aldrig funnits om jag inte hade varit där tidigare utan just den känslan och tryggheten har varit där förr gör en, och ger det en extremt stor självförtroende och säkerhet i det det görs det, det är, alltså erfarenhet eller all det är allt skulle jag säga det är allt allt allt
1: Men tyvärr så vinner ni inte den tävlingen va
3: Nej eh, tyvärr så blev det blev ju ett regnväder utan dess som så vi, vi åker av det på, på första dag eller dag två in lera rätt in, in en vägg och slår av styrdaget startar om tar väl en del sträck så vi kommer väl därifrån med en femte plats ändå tror jag och en hel del sträckpoäng. Så att det var väl ingen katastrofstart på året, absolut inte.
1: Eh, du, du kör ju några tävlingar härma i Sverige och eh, bland annat South Swedish Rally. Eh, och jag var liksom inne och tittade lite på, på sträckresultaten där. Eh, du leder efter SS2 eh, totalt i två tvåhjulstrivet. Du kör då en R2-bil. Du är yes. dels lika i, i tvåhjulstrivet efter SS2 med Jimmy Olsson och efter SS3 leder du med en sekund för Leif Pettersson i, yes. i en R2 då mot Corolla ja, och Volvo och sånt där då. Det måste ha varit häftigt ändå
3: Ja det var jättehäftigt, eh, synd bara att det, det var en någon, jag kommer inte ihåg vad som hände Det var någon gammal vattenkylare till växlåda som pajade så vi fick ju bryta det med motorras då, tyvärr, eh, motorn överrättades. Men det var ju klart att vi vett efter. Men som jag säger, jag, när, jag var, när man var ung så liksom, man fattade inte riktigt liksom sånt där. Så man tyckte bara att ja, men så här ska det vara. Jag, jag åker lika långt som dem, det, det driver på två hjul. Nu kör vi. Man var, liksom, man var inte man tog inte åt sånt här Det var bara, nu kör vi liksom. Det fanns inget annat. Eh, man var inte så smart kanske. Det är väldigt bra en bra summering tror jag. Men, men,
1: men lite som, att se det i backspegeln eh, liksom ändå jäkligt starkt jobbat i den typen av bil.
3: Ja, precis. Det var ju, det var ju som det, om man hoppar hennes förväg 2013, körde vi också med, den där, med en R2 och lyckas vinna totalt i tvåhälsdrivet i Östersund på SM. Det är så, sådana saker kommer jag ihåg nu efter att ja, men det var fränt. och klara av det liksom före Söderikvist och på vinter, vintervägar. Det, sånt var fränt, är fränt i efterhand, men som jag säger, där och då, man, man tänkte inte så. Utan det var ju bara VM som gällde. Det var det enda som var viktigt. Man var alldeles för enkelspårig, om jag ska vara helt ärlig.
1: Eh... Akropolis i, i Grekland åker du ju för första gången där 2012. H hur är den tävlingen att köra med en R2-bil?
3: Ja, det är ju som att, det är som att köra cross country med en Formel ungefär. Det slår och sten och, och överallt. Och jag kommer ihåg, vi, vi går ut på sträcka ett och vi, vi ska ta det lugnt. Liksom. Det är absolut ingenting. Och i första, första bromspunkten in i en hornvall vänster så ligger en sten mitt i spåret som slår till hasbråten som spräcker tråget. Så vi, så vi bryter tävlingen på sträck 1 efter 3 km tror jag. Och då fick man förstå vad alla stackade om att Akropolis är en, en bildödare det var, ja, det var helt extremt. Det har aldrig varit med och någon liknande förut.
1: Vi, vi var liksom inne på lite mentala bitar och grejer där innan, ja, fram till 2011 så, så hade det gått liksom i, i spikrock riktning dit du ville, 2011 kanske liksom saktade ner utvecklingen lite men, men liksom fortsatte i rätt väg men när du står där någonstans halvvägs genom 2012 och tappat ledningen där i Portugal och det här i Grekland, hur, hur, hur var det då?
3: Nej, men en stress, en inre stress. Man börjar bli stressad. Helt plötsligt så går det inte, som du säger, den det studsar inte ens egen väg. Och då ska man ju börja ta i ännu mer för att man ska köra i kapp det man har förlorat. Så då åker man till Finland och rullar fortfarande än idag. Om man kollar på filmerna så ser det ut som ungefär. Liksom det, det blir en inre stress att man skulle hela tiden försöka köra kapp det här man har förlorat istället för... Som man har lärt sig nu att det man har förlorat det är redan borta. Liksom. Det, du kan aldrig köra i kapp där, utan då får du bara fortsätta som, som du brukar göra. Men det visste jag inte då. Och det kostade dyrt.
1: Den typen av krasch som du gjorde i Finland, det kostar väl dyrt liksom, ekonomiskt i en ansträngd budget?
3: Det gör du. Det är jättedyrt. Det var en bil som var skrot. Liksom. Det behövdes en ny bil för att få köra en tävling. Och det, alla sponsorer, partners och alltihopa som fortfarande trodde på ändå så hade jag aldrig kommit att starta för tävling. Så enkelt är det.
1: Hur liksom efter dels en sån smäll och, och den tuffa starten hur, hur laddar du vidare för att ändå någonstans göra det bästa av situationen och plocka poängen och resultaten som, som finns där och plocka?
3: Alltså, som, som jag säger, hade jag vetat det jag vet idag så hade jag tänkt om, men det gjorde man inte då. Utan jag åkte väl en tävling i killingen två eller tre veckor efter kraschen och jag var väl millimeter från att göra skrot av den bilen med i en högersväng där som det finns film på. Som jag sett här måste mycket justa sådant på TechPro. Så att det, det var, man var inte smart helt enkelt. Man ville bara en sak och det var att köra snabbast av alla hela tiden. Det, det kostar mycket.
1: Eh, bryter Tyskland fem och Frankrike men så kommer ju den här tävlingen i, i Spanien där då. och Om, om liksom kraschen i Finland var, var hård så jag vet inte om man ska jämföra krascher och krascher, men, men det smäller rejält i Spanien.
3: Det smäller rejält i Spanien. Det. Jag har ju som sagt än idag flera dagars minneslucka ifrån, från den här händelsen. så att Jag vet ju inte jag kommer inte ihåg rek, jag kommer inte ihåg tävling, jag kommer inte ihåg helikoptertransport. Utan mitt första minne är ju på sjukhuset i Spanien dagen efter när jag, när jag vaknade upp på morgonen. där Och det var ju, hade ju diverse olika skador, bryta reben och, och så vidare som... som som hände i den här smällen och just där och då när man låg där då kände man sig ganska liten kan jag säga. Det var en väldigt tuff period i mitt liv.
1: Många liksom sansade människor hade ju kanske tyckt att rally, nej nu får det vara bra men hur, hur kände du liksom efter det där tufft år och så ja, avsluta på det här sättet där ja, det, det man kanske inte visste riktigt hur, hur skador och skulle bli för framtiden?
3: Nej, men jag var klar. Det, det, det är har jätte, jätte, varit jätte med. Eller med allt att jag, jag var färdig. Det, nu blir det ingen mer. Nu, nu skippar vi det här. Eh, och så hade vi kvar den här gamla R2-an som eh, gick... Är det någonting som ingen kan beskylla mig för i min karriär så är det att jag har haft tur i mycket. Det har gått sönder extremt mycket saker tekniskt. Och den här bilen gick ju också sönder titt som tätt och det var motorer och grejer och hit och dit. Så att... Eh, Joel Kristoffersson som eh, har gis teknik som har det stora harrikosteamet, han sa att vi måste bara fixa ihop bilen, måla upp den och göra ordning den, och så får du köra en tävling så vi kan sälja den, för det är ingen som vill köpa en bil som, aldrig har, som alltid går sönder, ren och skär lugn från hans sida, men eh, han vill ju få in med en bil igen. Så under den vintern höll vi på att måla och fixa trixa. Och sen så körde vi en tävling uppe i sund, Och så insåg jag hur extremt kul det är med åkarrally. Jag hade helt glömt bort varför jag höll på med det här. Jag hade tappat glädjen för sporten. Och den kom tillbaka där och då. Och då kände jag att nej, det här ska jag fortsätta med.
1: Var du liksom... Eh, men, när man är med om en sån grej, eh, smäller så... så bör, man börjar kanske tänka, prioritera saker i livet och så vidare. Men var du... Rädd, nervös eller någonting innan du skulle släppa kopplingen i Östersjön? Nej,
3: faktiskt inte det på vintern kände jag inte av någonting faktiskt. Utan det var när vi åkte i söland. Eh, första sommartävlingen, då kom det. I början där jag också så sakta så att jag tror att jag hade kunnat gott av mig själv med, med, med hur jag brukar köra. Eh, för att då tyckte jag träden stod väldigt nära vägen. Det var läskigt. Eh, på vinter med snövallar och så då, då, faktiskt, då tänkte jag aldrig någon gång ens att jag kände av det, men men Rally Söland, första sommartävlingen, då var det, då var det läskigt.
1: Men, men jag kan tänka mig, när du gick in i 2013, där då, att det fanns ingen plan vidare
3: framåt? För någonting fanns inte någonting. Utan vi bara skulle köra de tävlingar som verkade kul. Och just med fokus på ordet kul, hitta glädjen igen varför man håller på med det. För den hade försvunnit helt och totalt under 2012. Så att, eh, vi hade ingen plan på någonting.
1: Men du blandar lite. Kör är ett vår i Sverige, Norge Finland. Du är i Lettlandes Framförallt och starka resultat i SM. Snabbaste två totalt i Östersund. Vinner och trimmar i klassen i SSR. Och sen så blir det fyrjusdrivet.
3: Ja, precis. Vi körde ju en tävling där i Finland också som du nämnde. Och lyckades åka dit med en gammal. VV-transporter och, och en presenning och lyckades faktiskt vinna ett på klassen där i Finland. Och då var det han som hade DEMAC mac eh, i Finland. Tyckte att det här verkar vara en jävla cool svensk som kommer över och vinner av alla finnarna på deras hemmaplan. Eh, så han ringde mig och sa att du kommer köra Lettland för oss, för DEMAC. Och det tyckte jag, ja men det gör vi. Så då fick jag med mig Stefan Gustafsson som har mycket nu med Lundström på och slutet. Och vi drog över dit, eh, körde. Tyvärr så gick bilen sönder igen. Det eh, var tråget som sprack den gången med. Eh, men efter det så fick jag ett samtal från Dick Kormack som då dåvarande, eller nuvarande ägaren för D-Max, sa att han vi åka sista tävlingen i SM i en fyrstriven. Absolut, sa jag. Och så började vi jobba på det och fick till en Super 2000-saken då.
1: Och du, du kör ju Skoda Super 2000 SM-finalen Uppsala 2013 eh, Du ligger tvåa Inför sista sträckan Tiondels lika med Ramona Karlsson eh, Och då, då Jerker Axelsson en bit Före så, så jag liksom jag vet inte om segen fanns eh, liksom på tapeten där och då men, men det hände ju någonting med Jerker Och det visar sig att ni är alltså Det skiljer ingenting mellan dig och Ramona Inför sista sträckan i fighten om ledningen mm. i, I slutändan
3: Ja Nej, men eh, den som, som vet i Uppsala, det, det var ju en sträcka som var extremt snabb. Och det här var ju Super 2000-bilen. Och jag visste redan att på Ramona och Jerka hade jag alltid tappat ganska mycket tid på de här snabba sträckorna. Jag vet att eh, Mats Torselius hade ju en Corolla där. Han hade väl topphastighet på ett, om ja, för mig Sofie Lundmark, la upp en bild på det på 200, jag vet inte hur snabbt, men massa kilometer i timmen. Och den här stackars skolan gick väl 165 om jag inte kommer ihåg fel eller någonting. Så att den fighten, den var nog redan över innan den ens hade börjat. Jag, jag var inte snabb nog på de kroka säckarna så att, Ramona var väl förtjänt egen, tycker jag.
1: Men, men jag har ju ändå hängt med sig med ett par år. Jag tror knappt att jag vet om, alltså kanske en handfull gånger det varit så tight som 1,8 sekunder i, i mål.
3: Nej, det kanske inte vart. Jag Jag har dålig koll på den, Men som sagt, det var ju lite så skilde. Men jag var ju superglad över andra platsen. Och på den, alltså den tävlingen, det finns ju en rad intervju på mig. Den jag kom upp på sträcka 1. Jag var ju helt lyrisk för det blinkade lampor. Och det, motorn lät. Och det var, det var bara hur som helst. Att det var bara en seger för att få köra en tävlingen som bil. För det har jag drömt om ända sedan jag var liten. Liksom.
1: Men om, om du liksom varit ja, ur, ur kurs lite mot ultimata målet och förklarliga själv. Var du på väg tillbaka mot, mot rätt kurs, att säga?
3: Då, det året var ju, alltså allting gick bra. Alltså, jag tror inte att jag hade en tävling som jag är eh, mig med, en sportslig synpunkt, utan eh, allt gick bra. Det var bra resultat, mycket på halvplatser, mycket segrar, alltså ett fantastiskt bra rallyår på, på många sätt och vis. Och det var ju det som öppnade upp dörren för, för 2014 också.
1: För då får du mer förtroende av, av det Mark va?
3: Ja, yes, precis. De ringer och säger att de vill ha mig i tredje bilen ihop med Kettoma och Tenac i VM. Um, och det är då jag lärde känna Martin Wilkesson då, för första gången i Svenska Rallyt 2014.
1: Uh, och hur var det liksom att, att sitta i VM i nr R5 i VRC2 och, och få inleda på hemmaplan i Sverige?
3: Ja, men det är ju en dröm som går uppfylld. Så jag tror att det finns nog ingen... 2014 då är jag 23 år gammal. Jag tror inte att det finns någon 23-åring som håller på med den här sporten som hade tackat nej till en, till en sån chans att få vara i teamet med Kettoma som är en väldigt erkänt snabbchaufför och börja den tävlingen och liksom att bara jobba sig uppåt och komma in i det mer och mer och på slutet börja ta strecksegrar och grejer. Alltså det var ju liksom, jag tror inte ens att de hade drömt om det, att, det, att det skulle kunna gå så bra som de gjorde. Det var det var jäkligt främt.
1: Hur var det liksom efter ett par år i R2 hoppa tillbaka till fyrstrivet och kanske framförallt R5 som är avancerad i många, många synpunkter jämfört med en subar?
3: Ja, så alltså det var ju klart att det var... Ja. Men, men det som jag säger återigen, tack vare all år och tid och kilometer bakom ratten på alla typer av bilar så, så tycker jag själv att... Sen är klart att jag åker mycket fortare en R5-bil idag, fem år senare, men... Det gick fort, liksom. jag kände mig bekväm och jag hade en extremt, det är därför jag har jobbat med Martin sedan för att han är en extremt duktig ingenjör och han fattade vad jag behövde ganska fort på det här testet, liksom, eh, bekvämt, det skulle vara självsäkert, det skulle inte, det kanske inte vara snabbaste bilen men det skulle vara lätt körd det fick vi till och sen hade vi en, en fantastisk resa under den här. Helgen.
1: Och du blir tre i, i klassen där. Och hur var det och eh, var det liksom målgång i Kalsta 2014?
3: Då var en målgång i Karlstad, så det var uppe på torget på rampen inför en massa folk och ta emot priser. Så det var klart att det var ju en, en dröm man har stått och tittat på när Oskar Svedlund, som var min mentor idag när jag var yngre, jag åkte upp på den här, på den här prispallen och tagit emot priser i olika klasser. Så har man alltid drömt om att få får stå där själv en dag, och plötsligt så står man där, så det är jättekul.
1: Har du koll på vad pokalerna är?
3: Ja... Vi går inte in på det med pokaler, nej. för jag är, nej, jag är nej. ingen bra på det.
1: Det <laughs> som Pernilla Solberg som bara kunde när jag frågade om en pokal så kunde hon peka på vart den var.
3: Nej, jag om man tittar i mitt lägenhet just nu så står inte en pokal fram så jag vet väl inte vart de är. Man ska vara helt
1: Men du får köra fler VM-tävlingar
3: året. Ja, vi åker till Portugal och ska åka andra tävlingen. Börjar kosta mycket pengar... Och där i Portial så drar jag på mig en fruktansvärd eh, matinfluensa Eller vad heter det? Matfifting. Så att jag är ju helt sänkt under hela tävlingen. Och till slut tror jag vi bryter på sista med något, Kör in något sten så det är som går av. Och sen var det slut. Det fanns liksom inte pengar. Och d tyckte att det skulle kosta mer pengar än, än vad det var sagt från början. Och, ja Det bara stängde vi av året. Helt enkelt. Vi körde väl en tv till. Det var väl Uppsala då? Ja. Uh,
1: och, och jag tror faktiskt... För då hade jag till och med börjat jobba med SM så länge här. Uh, så att jag tror du tar första R5-segen i SM.
3: Kan mycket så väl vara. <laughs> det vet jag inte om. Men ja, så kan det vara.
1: Uh, men eh, liksom ett par bra tävlingar och få, få vara tillbaka på den nivån där du ville vara 2014 och 2015 så, så blir det väl liksom apparaten lite större för, för då blir du väl eh, liksom en del av det här Leo Vegas-konceptet.
3: Ja, precis. Så att 2015 åkte vi mycket tävlingar och eh, vi åkte bland annat Svenska Rallyt där, där, där det hände lite kontroverser med någon eh, Valeri Gorban som åkte av och stod i vägen och jag fick inte tillbaka den tiden och det var massa saker som hände i den där tävlingen, om jag inte kom ihåg fel. Um, och sen åkte vi väl um, lite SM-tävlingar, South Swedish Rally. och väl tror jag också, om jag inte ja. kom ihåg
1: fel. Det, om, om man vet liksom lite hur vår logga ser ut. Så när du kommer ner för nedförsbacken innan sista vinkel höger, med, vid, det här är vid Hockeyarenan i Karlskrona. Det, bilden när du kommer ner där är fortfarande vår logga.
3: Jaha, där ser man. Det har faktiskt inte ens jag lagt märke till. Men ja, det kan nog stämma så att ja. Uh,
1: men liksom, uh, ja, du kör ett, ett gäng VM-tävlingar till Finland tror jag och, uh, och Wales
3: Ja precis, och Finland bryter vi med tekniska problem Det blir en elbrand, kortslutning kortslutningen, kabelhärva Så det börjar ju på onipoj av alla sträckor Så säger Morten till mig att det luktar bränd hårtork Och jag tittar ner och det pyser under stolen Så att, uh, det var bara att bryta och sen byter vi även i Wales med drivaxelhaveri eh, dag ett. Så att det var väl ingen lyckat VM-år. Om man skulle lätt sammanfatta det. Tyvärr.
1: Men 2016 då så blir det ju eh, kanske för första gången på, på ganska många år för det är liksom en, en konkret satsning mot ett mästerskap.
3: Ja, precis. Brittiska.
1: Ja, och det, det mästerskapet hade ju ja, men, de hade provat lite olika varianter. Köra R3 som huvudklass och ett par år utan och, och grejer. Men, men där... Till 2016 gjorde man ju en ganska ambitiös nysatsning. Och varför valde du brittiska mästerskapet över, över andra mästerskap?
3: Man tittar på den här pengapåsen man har och börjar titta lite på vad kan vi göra, vart kan vi köra mot någon person som, som, som är snabb och erkänd duktig och att höja sitt namn. Um, och vad kostar vad att göra? Och så pratade jag mycket med Martin och Martin sa att brittiska år kommer bli bra. Duktiga chaufförer, bra exponering och så vidare och så vidare. Och tog beslutet att uh, köra det mästerskapet 2016. Det var väl så ett av mina bästa beslut i min karriär vad det gäller mästerskap. Absolut.
1: Det är ju kanske Elfin Evans då Som är liksom största Namnet så att säga det året För han har ju hamnat lite vid sidlinjen och sen sport efter att ha kört VM-teamet Ett år och ni får ju prova på varandra Redan i, i svenska rallyt det året För att eh, där är du Riktigt, riktigt snabb i början
3: Ja, precis, där är vi ju i, i ledning um, Under dag ett Sen så har vi, har vi en sekundfight Sen tappar vi lite grann mot slutet där på, på dagen Han... han jag gör ett misstag i en vägbit men det kommer fel, tappa 10-15 sekunder. Så jag tror vi ligger 17 efter inför dag två och fokus på att nu ska vi kappa den där Walesaren. Han ska fastän inte få vinna över oss på hemmaplan. Pontus var ju också med i fighten, men han fick in en drivaxelproblem under dag ett redan. Så han var ju borta där då, tyvärr. Och sen så slår vi punka på Fredriksberg första dagen. Så att då var den tävlingen över också.
1: Men liksom, hur var det att komma över till England och tävla? Du har kört i Wales några gånger så, men hur var liksom mästerskapet? För att när du kom dit så, så var det ju helt ny organisation, nytt upplägg och, och allt sånt där. liksom hur?
3: Nej, men det var, som jag, som jag sa och står för att det var då, eh, under 16-17, utan tvekan, utan konkurrens, det, det bästa nationella mästerskapet som, som fanns i världen just då, det var bra hög nivå på chaufförer eh, bra exponering från media, vi körde ju även en tävling ihop med EM det året då, eh, som var i Cirque of Island, så att eh, verkligen ett jättebra mästerskap och det är någonting jag kan rekommendera starkt till många unga talanger som vill prova på både asfalt och grus att köra i mästerskapet, för det är extremt lärorikt absolut.
1: Och om du liksom jämför det mot, mot SM eh, både innan och efter vad, vad var det som stack ut i England som gjorde det så pass bra tycker du?
3: Nej men alltså, det här, det här nu blir en jättekänslig fråga för jag vill absolut inte prata ner i vårt eget mästerskap det är hög nivå på, på chaufförer och, och så vidare men när det kommer till att ha mycket snabba unga killar i en värstingbil så var det ju faktiskt det året. så var det jag det var Elfin Evans, David Buggy, eh, Tom Cave eh, Keith Cronin vi var ju fem, sex, sju stycken kandidater i, i, i den här klassen och alla var under 30 och alla satt i kompetent material ehm, det har vi väl inte haft i SM, kanske, det var väl kanske ett snud på Kålsva förra året när jag körde som har varit närmast där, när det har varit så många yngre killar med rätt förutsättningar som har slagits om, om totalsegern då
1: Ja men det, det är liksom någonstans bara att se att äh, gå, gå händelserna lite i förväg men äh, Elvin Evans vinner det året och ska mm. av allt att dumma bli världsmästare i år äh, om, ja, om, om inget oförutsett händer så att det, det tyder ju någonstans på på, på nivån. Där. Ja.
3: Och, och han åkte ju inte dit och körde ifrån oss så det, så det sjöng om det utan menar, äh, i Mid Wales ledde jag länge före honom innan han tog, tog över segen i Pirelli så, så bytte vi sträcksegrar innan han Tobesh ända fick en punktering i Circuit Island på asfalten. Hade jag inte så mycket att säga till om men då fanns det andra killar som var där och, och visade honom vart skåpet skulle stå så att eh, det var som sagt eh, en extremt hög nivå på mästerskapet och det var jäkligt kul och lärorikt att få det.
1: Eh, tvåa är eh, som sagt eh, i Midway som inledde säsongen eh, får med sig, ganska många nollor tyvärr men segern där i Pirelli-rallit med med Jokern gör att du får bra poäng och och blir eh, fyra i mästerskapet eh, Hur liksom ja, Såg du tillbaka på, på den säsongen För att det gick ju inte kanske stolpe in i alla tävlingar
3: Nej men alltså Det, det var ju en del egna misstag eh, Någonstans där efter segern i Pirelli rally eh, Så skulle man ju ändå Så skulle vi ju skulle, och Man ledde mästerskapet efter tre tävlingar För Elfin så var det ändå liksom att, Fan kanske det går ändå att slå han Men det, det gick inte Framförallt när vi började komma på asfalten så var han var en helt oslåbar för, för min del med min, med min rutin. då. Eh, men eh, sen återigen där i det som händer i, i Isle of Man det året. Det, är liksom, det går inte ens att berätta på film hur vad hur liksom, som händer. Det, det är, en, det är en, alltså den hållaren som håller i bromsväskan, ramlar ner, fastnar mellan bromspedalen och en databox. Så varje gång jag bromsar så trycker jag ur kontakten till databoxen som släcker hela bilen så all kom all kommunikation mellan mig och Morten, all display allting blir kolsvart vi kommer upp på en lång raksträcka jag tror, jag hör inte motljudet, jag växlar ner för snabbt och får ett motorras det är liksom, det går inte ens på film att beskriva hur otydligt det är, hade vi bara kommit målet målen hade vi faktiskt kunnat bli två det året så att det var väl ett år som jag kommer ihåg väldigt mycket just Isla Man att det var det gick inte riktigt min väg där, kan man säga.
1: Men, men liksom Evans då, som någonstans fortfarande var mer eller mindre fabriksförare för M-Sport och du körde Ford första året, hade ni liksom lika förutsättningar?
3: <laughs> det får du fråga någon annan om. <laughs>
1: ja, absolut, absolut. På tal om bilar, en fortsättning i brittiska mästerskapet blir det 2017, men i en skoda.
3: Yes, Precis. Jättekul. så att, ja, Väldigt roligt år. Väldigt kul bil. Fin bil.
1: Varför blev det Skoda? Vi vet ju kanske kopplingen till, till VAG-gruppen inom familjen. Så, men det har ju varit Ford ganska många år.
3: Ja, det är det var ju den bästa bilen då. Det fanns liksom ingen diskussion om att Skoda var den bästa all run bilen för tillfället. Och, och det visade sig väldigt snabbt. Jag kände direkt med Skoda att åh, herregud vad mycket mer lätt det var att få strecktider utan att behöva köra, köra livet ur sig. Um, I och med att den det som faktiskt vi körde Den, den kom ju ut 2013 Den var ju två år äldre Om man säger den Skodan Skodan var mer nyutvecklad um, Och det var både Som du säger ur, ur kommersiella syften Vi valde Skoda men även en hel del också Faktiskt performance och sportsligt.
1: Ny kartläsare också uh, Torstein,
3: Jajamän, Torstein hoppa in. Fick en Torstein Hoppar in En till glad norska i högerstolen
1: Eh, och eh, ni, ni börjar ju väldigt starkt i året också.
3: Extremt starkt. Alltså, här vilken start på året med seger, seger, eh, ledning tror jag. Eller någonting också håller inför sista, sista sträckan där i Skottland. Eh, så att, eh, ja, det var ett starkt år. Star, stark start.
1: Eh, och som sagt, bryter Skottland. Eh, ni kör ihop med. Det måste ha varit EM som körde Ypres-rallyt lite året.
3: Nej, faktiskt inte. Det var en helt fristående tävling. Det var okay. inte EM eller någonting. Det var bara en, en typisk ypertävling tävling där alla ville köra ändå.
1: Du blir sexa i, i brittiska poängen. Totalplaceringen tror jag var, var lite högre än så. Men du avslutar ja, i alla
3: fall. Vi drog jag av, gjorde vi. Så vi bröt ju där på daget. Tyvärr, slog bort ett jul i ett dike.
1: Men avsluta starkt de sista tävlingarna. En seger, en andra plats och en tredje plats och så blir det ju väldigt tight i mästerskapet.
3: Ja, Nej, men så, som jag har sagt, att folk får säga vad de vill. Men, men jag anser att man har haft en hel del otur och, och oförtjänt otur i, i min karriär. Och vi hade inte ens behövt åka Isle of Man om, 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 det här, om inte eh, vattenpumpen där hade pajat i, i, i Skottland. Eller kylarna, var det som, som var till slut som var anledningen till det. Eh, jag har kollat på den inkar-filmen en miljon gånger för att försöka komma på vart går den här kylan sönder och det jag är mitt på vägen på en rak sträcka och sen så får vi bara öppet meddelande att, att motorn håller på att överhättas. Vilket gör att vi måste åka till Isle of man och ta en tredje plats och en andra plats för att det här mästerskapet. Um, och i Isle of Man på, det var ju två deltävlingar igen då. Hade det varit en deltävling så hade det varit kört ändå. Så det var, det var väl räddningen då. För under första deltävlingen när vi ligger och slåss med Edwards, om man blir två så rasa min framdiff. Så vi kör ju hela två, två sträckor då, med bara vakusdrift. Så där tappar vi den. som tur är nollställs i tävlingen poängmässigt inför dag två. Och eh, då är jag stressad. Det är nog första gången hela året som jag var stressad. För jag trodde att jag hade det här i en, 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 som hand i en jag, jag tyckte att det här kommer gå vägen. Ehm, och snurrar på samma sträcka som Keith Cronin, drar rakt upp i någon häck där och kommer... Ut den blotta förskräckelsen Och sen kommer ju den här sista sträckan då? Där Alla vet vad som hände Eller jag vet vad som hände i alla fall
1: uh, Men du blir tvåa i mästerskapet Med en poäng
3: Och en tiondel
1: Ja och uh, 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 vi, vi har ju liksom pratat om, om andra uh, Nederlag och sånt i, i karriären Om jag uh, kanske inte ska kalla det Men uh, någonstans när det inte stutsat som du vill Men hur uh, Hur vad
3: vad ska man säga? Det är väl liksom Som jag säger det. Liksom, alltså hade vi bryter två kilometer från mål i Skottland. Hade inte det hänt så hade vi, aldrig ens, hade vi inte ens behövt haft den här diskussionen. Mm. Uh, och vi kommer till Island man och då går det sönder någonting igen. Um, och, och sen då att falla med en poäng och en tiondel för det där det handlar om i slutändan. En tiondel för att jag förlorar mästerskapet med en poäng. Jag, jag vinner mästerskapet med mest poäng men med borträknade tävlingar och så vidare. Så, så förlorar jag mästerskapet med en poäng och en tiondel Det är klart att det går inte ens så Om det var tight att förlora en tävling med 1,8 sekunder Så är det betydligt tightare att få låta mästerskapa en tiondel ja. det, kan jag, det kan jag säga eh,
1: Liksom att, att inte ta mästerskapsguldet eh, Gjorde det att satsningen inför 2018 blev, blev svårare Och, och ro i hamn?
3: Ska jag vara med i så hade jag suttit här ändå Om jag hade vunnit det här guldet Så att rent pratar vi det här ungdomsmålet när jag var liten och åkade VM, VM och blev världsmästare, det hade inte ändrat någonting. Eh, han som blev, blev brittisk mästare, Keith Cronin, eh, som är en extremt duktig chaufför, han körde ingenting alls året efter. Så att, eh, eller om det var en eller två tävlingar, så tog hans pengar slut. Så att, tyvärr, så om man, om man pratar rent vart, vart målet var när man var liten och blev världsmästare, det hade inte ändrat någonting. Det enda som det ändrat var att jag hade kunnat säga att jag var brittisk mästare nu idag, istället för att, att jag var två år
1: 2018 då så blir det en satsning mot IM. Det är väl någonstans det som är med huvudmålet med, med säsongen 18?
3: Ja, det var det. Men alltså, då körde vi för Demac och de bestämde mycket vad, vad vi, skulle köra, vart vi skulle köra och vart vi skulle köra. Vi försökte oss lite på i Sverige här för att visa upp vinterdäcket eh, som de hade. och Vi körde lite grus i Sverige så of Rally. Vi körde Italien på asfalt och sen, vi körde sedan Lettland på grus. Så att det var väl egentligen inget fokus på något mästerskap. Det här junior, EC, junior, EM. och det var bara tre tävlingar det då Och där såren också gjorde vi så sagt. Så, så sagt då. Och det var väl inget jättefokus på något. Utan det var mest på att åka tävlingar och, och visa produkten för olika, olika delar av världen.
1: Men om man ser till, till tävlingarna i Sverige så, så är det ju ett par liksom starka tävlingar. Seger i, i Vennes efter fight med Adelsson och minns också liksom tävlingen i, i Östersund med, med dig, Jörgen Jonasson och Adelsson inför Hus och Sandviken. Ett, liksom, eh, någon slags uppgörelse där. Och så seger i, i SSR. Då, så att det är ändå starka insatser på hemmaplan.
3: Ja men absolut och, och det var ju som som alltså Demak vi är eller var vi är en liten tillverkare och det är klart att det var väl inte optimalt när vi körde SM så körde vi med ett traktormönstrat vinterdäck det är kanske inte är det man använder oftast på en på en fyrstriven bil men det var det vi hade och jag tycker att däcket levererade riktigt bra och vi hade mycket bra resultat ihop så att det var väldigt bra liksom på många många sätt men hur ska jag uttrycka mig på ett politiskt bra sätt? Det märkte ju när vi kom, kom till Svenska Rallet att vi var inte där med däcket. Det, framförallt regandäcket. Vi, vi var inte på den nivån som behövdes för att kunna utmana. Och det, det, det gick helt enkelt inte. Det var jättetråkigt och en bes, men det, är lite det, var, det var de som stod för fjolarna, Det och de som såg så till att jag kunde köra. Så att Jag är väldigt tacksam för det.
1: Eh, om, man, om man ser till internationella eh, så en tredje plats i Lettland som, som bästa resultat och Liksom hur, hur är den tävlingen att, att köra Lettland? för att det är väl även om det är lite likt här uppe i Sverige så är det väl lite snabbare också
3: ja det är ju extremt snabb tävling så att, eh, det var en intressant tävling på många sätt men eh, ja nej, men det var en fin snabb tävling bra välarrangerad eh, som alla EM tävlingar alltså, det finns ingen EM tävling som är dålig utan det är Extremt bra. Sen, sen, sen så är det ju det som är lättland som är lite lurigt. Det är just underlaget med sand, lite sandigare kanske än vad man är van vid här hemma. Då och så där, men snabbt, väldigt snabbt.
1: Eh, hade du några planer inför 2019?
3: Ja, eh, vi jobbade väldigt hårt för 2019 för att kunna köra en IM-satsning med rätt förutsättningar för att kunna utmana. Det blev väldigt uppenbart under just Lettland tävlingen att det fanns vissa saker som behövde förändras för att vi skulle kunna vara med och där uppe i toppen. Så 2019 jobbade vi Stenort för att få till det och när jag märkte i mars att det var inte ens halvväg så då vred jag av nyckeln bestämde mig redan där och då att nu är det färdigt. Nu, nu orkar jag inte mer. Eh, pratade med mina sponsorer och så fick vi till och med tre som tävlingarna då.
1: Hur var det liksom efter de här ändå åren i, i ja, lite VM-tävlingar, IM, brittiska och komma, komma tillbaka till Sverige och då möta Johan Kristoffersson, Patrik Flodin, Pega Andersson och också lite senare Mattias Ekström?
3: Ja, men Jättekul. Alltså, jag har, ju, har gjort det många gånger, kommit tillbaka och kört SM i Sverige mot eh, snabba, duktiga, talangfulla chaufförer och det var ju väldigt nervös. Jag, jag har inte suttit i en tävlingsbil på tio månader och Flodin och Johan kom direkt från rally-VM-tävlingen i Finland. Vi, vi körde en test där på veckan innan bara för att få bort det värsta av rattrosten och sen så var det 3-2-1 på sträcka 1 och så var det bara att köra.
1: Men det gick ganska bra i Kolsva för du ledde ju tills du fick bromsproblem jag tror en och en halv eller två sträckor kvar att köra.
3: Ja, precis. Att, äh, återigen var det här lilla tekniska strulet där på min sida. Det, var, vi, det är nog ingen som riktigt vet vad som hände, men det började läcka, började läcka in i bilen. Så att, äh, Jag märkte det på starten inför den sträckan att pedalen var liksom när jag stod på startlinjen för det var nedför att den, den sjönk lite grann. Jag tyckte det var en jäkla konstigt, för det har aldrig varit förut. Och sen halvvägs in på sträckan så märkte jag bara att shit, det är slut, det finns ingenting kvar. Och när vi stannade så var vi helt chockade. För jag, jag var ju beredd på att gå ut och titta och hitta alltså att det var blött vid något däck. För så blir det alltid en bromslang och sönder. Och det var torrt, fanns inte någonting. Tills Jocke tog upp sin, sin jacka under kartläsarstolen och den var drängt i bromsolja. Då förstod vi att då läckte det alltså på insidan, inte, inte på utsidan då. Uh,
1: I Sweden Rally, det en punktering var det ganska tidigt, andra dagar.
3: Ja. En, 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 jag kommer inte riktigt ihåg vi, vi måste ha slagit i någonting Så vi får punka Som går vi rakt fram i väbyte, För det, det, slog, det slog bara täcket av fälgen Men sen så gör vi jättebra tävling Och så sagt, då var det inte så noga det gick Tyckte jag, utan jag bara tyckte det var så jäkla kul Att få köra igen, det var liksom bara det det handlade om Sen var man ju besviken såklart Men det var svinkul att köra de stekarna på slutet Och jag tog i lika mycket som, som jag någon gång har gjort tidigare Och det var jätte Medan Flodin och jag och Johan det var ju sekunder hit och dit uh, skillnjet lite med dem så att uh, det var jäkligt kul att få vara med i fightern och sträckorna även fast inte man inte var med i fightern och tävlingen då N
1: när du startade i rally Blekinge sen ett par veckor senare visste du då att det här kunde bli den sista tävlingen?
3: Jag visste inte att det kunde bli, jag visste att det var min sista tävling. Så att, eh, sen så klart då hade någon kommit och sagt att du får köra SM gratis för, för mig nästa år så hade jag tagit det. Men jag visste att den chansen är minimal och då tänkte jag att nu, nu gasar vi lite. Nu provar vi lite och ser vad, som, vad fort det går att åka.
1: Eh, och, och under alla mina sju säsonger i, liksom, för att bevaka SM, SS2 Karlshamn är ett, ett väldigt starkt minne. 22 sekunder före någon
3: annan. Ja, vi, vi provade kan man lugnt säga. Eh, jag vet att efter sträcka ett så gick han. hade sånt adrenalinpåslag för han hade inte riktigt kanske varit med på det. För jag hade sagt att han. Vi rullar långsamt igenom här nu i början och känner på det. Och så fick jag en sån här i första sängen. Och det gick väg och tänkte att om jag går det här vägen då kan vi bara, då, då är det bara att köra för då är det ingenting som kan gå fel. Uh, så när han kom mot vettagångar han skakade för han var så chockad över vad mycket jag tog i. Och sen så bara fortsatte jag. släppte inte en tumper utan jag bara pushar på.
1: Uh, du avslutar med, med Seger där nere och vi, vi får ta emot dig med, med jubel och vrål där utanför hotellet i Karlshamn. och. Uh... Ja, jag vet i alla fall att jag hade förhoppningarna om att ja, men nu har det gått så bra, vi ser Olin eh, när, när SM startar i Sandviken igen, men så, så var inte tankarna där och då?
3: De var glasklara på att det var över faktiskt, eh, så att eh, på rampen upp, så i, i, jag hade inte pratat så mycket med, med Jocke, men på rampen upp det var jäkligt känslosamt, för jag visste att det är det i sista gången, jag får uppleva något sånt här igen, så att eh, det var speciellt att veta någonting som ingen annan visste. Eh, inte som mina föräldrar visste det här. utan Det, var jag, det hade jag beslutat mig för själv. Och, ja, Det var lite surrealistiskt att stå där och få, få frågor om nästa år. Och veta inombords att det blir inget nästa år.
1: Men tändes inte liksom någon gnista någonstans när det hade gått så bra i det motståndet att fortsätta?
3: Nej, det gjorde inte det Sebastian. Det, och, och det är den enkla anledningen att jag har lagt ner min själ och kropp och energi och tid på det här under så många år och tyckte att det är en resa som jag aldrig skulle ångra eller skulle vilja göra om eller ändra på någonting utan varenda sekund har varit fantastisk Men det har också funnits många mörka stunder och jobbiga stunder där man har legat bakom nätterna för man vet inte hur man ska betala den här fakturan som ligger ner på bordet för man finns inga pengar. Och jag var färdig med den här stressen. Jag kände att jag orkar inte leva så ett år till.
1: Men liksom rally, man kan inte bli av med det Det, det är ju ett gift någonstans Hur, hur har det varit då med, med den inställningen Står vi vid sidan ett år
3: ja, jag tycker inte att jag är av med det För nu är jag med Adam Westlund Och det är, fast, det är lika roligt att vara med, med honom Och se hans ungdomliga orädsla och det finns inga problem och allting löser sig och den här entusiasmen som är helt fantastisk att se oss alla unga killar liksom att visst, det ska bara gå vägen och allt löser sig och allt fixar sig och jag har ju fått vara med nu på två tävlingar här i höst och kommer fortsätta vara med nästa år också så mycket jag kan och det, jag får ut mycket av min rallyglädje och kärlek bara av att vara med där helt enkelt.
1: För kärleken till sporten finns kvar?
3: Ja, det är den bästa sporten som finns. Det finns ju att som är bättre än det här. Min flickvän trodde ju att äntligen är det slut på rallyfilmer på Youtube på morgonen och kvällen i sängen. Men det tror jag har nog blivit värre om jag ska vara ärlig. Så att, eh, den kommer alltid att ha
1: Hur är det att med tio någonstans intensiva år i, i ryggsäcken kunna hjälpa en, en ung, väldigt talangfull kille som, som Adam med?
3: jättekul. Alltså det är som, som jag säger, man säger. Jag tycker jag är nästan mer motiverad för just det här än vad man kanske var på slutet för att köra själv. För att den här glöden och kärleken och den här passionen för sporten den finns ju där. Och den kanske inte fanns hos mig på slutet. Och, så det är bara kul. och Alla unga killar som håller på med det här liksom, Det krigar på liksom för att det är, det är den bästa sporten som finns.
1: Uh, ni, du och Adam har ju kanske någonstans ja men gått lite samma öde till mötes med, med en stor krasch och någonstans stått, fått stå i valet och kvalet att hur man ska göra med, med framtiden ha, har du liksom kunnat ta med erfarenheter från din tid efter din olycka till att hjälpa Adam?
3: Ja, alltså det, det första som hände under Adams olycka var att min, min mamma åkte till sjukhuset och var med för att hon har varit med om samma resa med mig och allting, vad som, vad som har med försäkringar och dokumentation att göra efter sådana här krasch för, för framtiden, det har ju, hon har ju varit med om den här resan en gång så redan där var vi med och jag vet att under tävlingens gång så Jocke då, som har som med mig under alla år, han åkte ju mycket med Adam så att jag sa till han är du inte beredd att göra den här tävlingen, då, då bryter vi nu redan på servicen om du känner dig inte mentalt redo för att fortsätta så till redan där fick vi en, en connection med Adam och sen har jag pratat med honom och förklarat för honom att det, det kan ta ett år, det kan ta två månader det kan ta en vecka innan man har släppt det här och, men det viktigaste är att vi, vi jobbar vidare och jag tror att det viktigaste som hände för han i år det var nog kraschen i Sandviken. Att det går att krascha och gå därifrån med lite ont i nacken. Det är det vanliga i vår sport. Det vanliga är inte att man hamnar på sjukhus med massa skruvar i, i, i nacken.
1: Uh, och det, det var också väldigt kul att liksom ta emot honom i Linköping utanför Saba Arena när första pallplatsen i SM. efter det. Om uh, um Joakim Mellner-Landberg var, var glad på sitt sätt så, så var de glad på sitt sätt och, och jag tror att den var, var lika mycket glädje om, om inte mer nästan.
3: Ja det var jättekul att få vara med där och få uppleva den och vi jobbade så hårt under hela veckan och för att han, han vill ju, han vet ju, men det är ganska lätt för en ung kille som honom att titta tillbaka på strecktiderna han gjorde det innan olyckan i, i Sydsvenska och, så, och sen så kommer han tillbaka och så finns inte riktigt de tiderna där och jag har bara försökt att mana till lugn att det kommer när det kommer, det går liksom inte att tvinga fram utan och det var så kul att se det på slutet när det började gå fortare och fortare och han och David börjar dra mer och mer på smilbanden. och nej, Det var väldigt kul att vara med om det faktiskt.
1: Nu, nu får vi se både vad, vad Adam ska göra nästa år och om eller hur jag eventuellt ska, ska fortsätta med, med rallysporten. Men eh, då kanske vi syns på någon tävling nästa år.
3: Det kanske vi gör Sebastian och jag hoppas verkligen att... Om, om jag har hålla ut i tio år då borde du kunna och hålla ut i fem år till det. Ja, jag, hoppas, vi, jag hoppas det. Vi får
1: se. Du, eh, finns det möjligheter till comeback eller är den liksom inlåst i hjälmen och nyckeln bortkastad?
3: Hjälmen är inlåst, men nyckeln ligger i Vi kan väl se mer i det ja, bra.
1: Eh, tre frågor som jag alltid ställer till dem jag pratar med. Eh, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Nej, det är väl första totalsägen då. Det var ju föränt i
1: Vilken är den häftigaste plats som du har fått besöka tack vare ralliesporten? Azorerna. Och vilken är den bästa bil du har kört? Rallybil då?
3: Polo, utbildningsrallygruppen gruppen 1.
1: Ja. ja. Lite oväntat svar med tanke på häftiga bilar du kör kanske.
3: Ja, men den var en jävla pelare alltså. Uh,
1: du Fredrik, det, det var din karriär sammanfattad på lite drygt 70 minuter.
3: Ja. Det tog lång tid att få upp de 70 minuterna, men det var, det var roliga 70 minuter.
1: Uh, Jätte tack för att du ville ställa upp och att vi fick prata som jag sa till dig förra veckan. Vi har ju pratat jättemycket genom åren. Kanske den jag intervjuat flest gånger enskilt så här, men du har vi alltid pratat om en specifik sak så det var kul att få ett bredare perspektiv på, på din gärningar i rallyvärlden så att säga.
3: Ja och det är jättekul att få dela med mig om allt man har fått upplevt och hoppas att de som har lyssnat och tittat på det här har fått uppskattat och fått, fått, fått hört saker de kanske inte visste om tidigare. Uh,
1: du, har en jättefin kväll. Ta hand om dig så hoppas jag innerligt att vi. vi syns på en snart igen.
3: Det gör vi säkert. Inom in någon stängd av hals brukar man säga så att det gör vi säkert.
1: Uh, tack så mycket Fredrik.
3: Ha det bra Sebastian? Hej Ja,
1: mina damer och herrar, som sagt, där fick vi prata med otroligt ödmjuka och trevliga Fredrik Collin och, och någonstans gå igenom och sammanfatta hans karriär lite grann. Eh, innan vi avslutar så vill jag återigen påminna om att vi säljer såna här fuck i samarbete med Sunnyside Experience. Man kan köpa en sån här och givetvis då stödja kampen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer. Samtidigt som man också är med och stöttar programmet- och får exklusiva poddmaterial och intervjuer som den vi hörde med Fredrik precis. Fast sådana som vi inte sänder eller lägger ut i våra övriga kanaler. Så att genom att swisha 325 kronor till 0763 57128 Och i meddelandefältet skriva sin adress och färg på dekal om man vill ha vit, orange eller guld. Så stöttar man kampen mot cancer genom att köpa en sån här snygg dekal. Som man kan sätta på sin bil eller husbil eller ge bort till julklapp kanske. Ett bra tips så. Men du får även exklusiva intervjuer. Alla vi gjort tidigare under hösten, alla vi gör fram till årsskiftet får du skickat till dig också så att du kan ta del av ännu mer rallhistoria historia. Eh, nu när det kanske blir lite mer lockdown-liknande klimat här i Sverige framöver. Eh, så kan man göra stötta kampen mot cancer och ta del av mycket rallhistoria samtidigt genom att då köpa en sån här dekal för 325 kronor. Eh, jag vill som sagt tacka så mycket för visat intresse idag. Jag vill tacka mina sponsorer som är med och ställer upp och gör de här programmen möjliga jag vill tacka MP5 Sweden, Apex Nybe eh, Rodec, Drive VXO PP Engineering Yokohama EL Instanät och alla andra som är med och gör de här poddarna Jigemark, AML-teknik inte heller att förglömma utan de här sponsorerna och ni som lyssnar och köper det kallar och allt sånt så hade de här poddarna inte varit möjliga att göra så ha en fin vecka, ta hand om er, glöm inte social distansering, tvätta händerna och allt sånt där, så hörs och syns vi på måndag igen Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting,
0: folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Jiggemark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se